0: Und herzlich willkommen zum Heimatverliebt Podcast. Für die Episode 39 habe ich mir mal wieder einen ganz besonderen Gast geholt, nämlich einen frisch ausgebildeten Wanderführer.
1: Ja, das bin ich.
0: Genau, der Frank ist halt mal wieder mit dabei. Und das machen wir jetzt wahrscheinlich auch in einer der nächsten Episoden noch mal wieder. Wir erklären dir einen kleinen Themenkomplex aus der Wanderführerausbildung. Und heute haben wir uns was rausgesucht, was du sicherlich schon ganz oft gesehen hast und dich vielleicht auch schon mal gefragt hast, was ist das jetzt genau und wie funktioniert das? Nämlich das Wegenetz der Wanderwege in Baden-Württemberg. Und hauptsächlich werden wir über den Schwarzwald reden und die Schwäbische Alb. Doch wie entsteht eigentlich so ein Wanderweg? Der wird angelegt auf bestehenden Wegen, beziehungsweise, wenn es notwendig ist, werden auch neue Wege angelegt. Und diese Wege werden dann von ehrenamtlichen Wegewarten gepflegt, die sich darum kümmern, dass der Weg immer begehbar ist, also die Brennnesseln wegmachen, das Gras wegmachen, Bäume beschneiden, Äste wegräumen und so weiter, was man halt alles machen muss, damit so ein Weg immer schön begehbar ist. Die kümmern sich auch um die Wegweise und um die Markierungen. Und das ist ja genau das, was du dann brauchst, wenn du unterwegs bist, nämlich die Zeichen am Wegesrand, die dir sagen, wo der Weg lang geht. Und wenn dir da mal was auffällt, dass irgendwo was auf dem Weg liegt oder ein Schild fehlt oder was auch immer passiert ist, dann sei auf jeden Fall so nett und wende dich an die jeweiligen Wegewarte bzw. an den Hauptverein der jeweiligen Region, damit die die Chance haben, die Info weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass die Wege wieder hübsch gemacht werden, damit zukünftige Wanderer da auch wieder Freude dran haben, lang zu wandern. Und diese Beschilderung auf den Wegen, die ist teilweise schon sehr alt und wird aber immer wichtiger, denn viele, viele Menschen sind inzwischen wandernd unterwegs, haben jedoch keine Karte mit, beziehungsweise können die Karte halt nicht lesen. Oder haben gar keine Lust, sich lange darauf vorzubereiten, wo sie jetzt wandern gehen und dann sagen sie, okay, ich gehe heute dem Weg mit dem Symbol, da weiß ich, da so und so lang, dafür führt da und dahin und da kann ich mich einfach drauf einlassen. So wie wir halt gerne auf dem Jakobsweg unterwegs sind, da brauchen wir uns auch keine großartigen Gedanken machen, da laufen wir einfach der Muschel nach. Aber um dies soll es heute mal nicht gehen. Doch bevor wir anfangen jetzt, über die einzelnen Wegzeichen zu sprechen, lass uns erstmal noch kurz ein paar Begriffe klären. Also fangen wir mal an. Es gibt ja Wegweiser. Was sind Wegweiser?
1: Also ein Wegweiser ist der eigentliche Pfosten, der im Boden steckt und an dem Pfosten sind dann die Schilder angebracht. Und was sind
0: Wegzeiger?
1: Ja, ein Wegzeiger ist dann das eigentliche Schild, da wo die Hinweise draufstehen, wo man dann langwandern kann. Und welche Wanderwege sich auf diesem Weg befinden, wo der Wegzeiger hinzeigt. Und was sind Wegmarken? Wegmarken, die hat bestimmt auch schon jeder mal gesehen, die gibt es schon ziemlich lange. Und das sind diese einzelnen Markierungszeichen, meistens auf weißem Grund und sind 10x10 10 cm groß und werden in der Regel am Baumfisch gemacht, genagelt oder geschraubt oder...
0: Auf eine andere Art und Weise festgemacht weil es da ja jetzt immer mehr Diskussionen gibt, ob diese Nägel den Bäumen gut tun oder ob die den schaden. Und da streiten sich aktuell noch die Geister und die Wegewarte und sind da ganz fleißig am Forschen und versuchen herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist, die Schilder an den Bäumen festzumachen, ohne den Bäumen zu schaden. Da macht man sich heute auch viel mehr Gedanken drüber als früher.
1: Genau, und früher wurden ja diese Markierungszeichen direkt quer am Baum hingemacht. Und heutzutage werden immer zwei Markierungszeichen hingemacht, damit man, wenn man auf den Baum zuläuft, das Markierungszeichen bereits sieht, also von beide Seiten kommend.
0: So, und jetzt lass uns mal anfangen, darüber zu sprechen, wie sind denn die Wege im Schwarzwald markiert? Da gibt es ja 24.000 Kilometer ausgeschüttete Wanderwege. Das ist eine das ganze Menge.
1: Die Hauptwanderwege im Schwarzwald sind die drei Nord-Süd-Fernwanderwege. Das ist der Westweg, der Ostweg und dann gibt es auch noch einen Mittelweg, bekannteste ist bestimmt der Westweg. Beginnen tun die alle drei vom Kupferhammer.
0: Kupferhammer heißt übrigens in Pforzheim die Einmündung des Würmtals in das Nagoldtal.
1: Ah, okay, gut, ja. Die beginnen alle in bei Pforzheim beim Kupferhammer und führt der Westweg, der führt dann nach Basel und der wurde um 1900 angelegt. Also da wurden dann verschiedene einzelne Wanderwege zusammengeführt und verbunden, weil die haben ja bestimmt schon viel früher Bestand gehabt. Der Westweg ist 285 Kilometer lang und wird eben markiert mit einer roten Raute auf weißem Grund. Und der ist auch Teil vom Europäischen Fernwanderweg und der geht vom Nordkap bis Sizilien. Dann gibt es den Ostweg, der startet wie gesagt auch in Pforzheim und führt dann nach Schaffhausen. Der ist etwa 240 Kilometer lang. Und der wurde 1903 angelegt. Und der wird markiert mit einer schwarz-roten Raute, auch auf weißem Grund. Und zwischen dem Ost- und Westweg liegt dann ein Mittelweg. Der führt von Pforzheim nach Waldshut. Und der ist 230 Kilometer lang und wurde auch 1903 angelegt. Die Markierung erfolgt da mit einer roten Raute mit weißem Längsbalken auf weißem Grund. Weiterhin gibt es natürlich noch viele weitere regionale Wege, weil mit den drei Wegen hier haben wir ja erst fast 1000 Kilometer erschlagen und es gibt ja insgesamt 24.000 Kilometer und diese weiteren regionale Wege, die werden markiert mit einer blauen Raute auf weißem Grund und die örtlichen Wege, die werden markiert mit einer gelben Raute auf weißem Grund. Und das Ganze wurde ja erst 2000 vereinheitlicht, vorher hat jede Gemeinde oder jede Region auch, ihr eigenes Ding gemacht.
0: Und seit August 2017 dienen die 15.000 Wegweiser, die es im Wandernetz vom Schwarzwaldverein gibt, auch als Rettungspunkte. Da hat man eine Kooperation zwischen Schwarzwaldverein und der Bergwacht Schwarzwald ins Leben gerufen. Und dabei wurden den Leitstellen im westlichen Baden-Württemberg die Geokoordinaten der Wegweiser in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Da gibt es ein Online-Tool mit dem digitalen Wegenetz des Schwarzwaldvereins und dort können die Leitstellen dann, wenn ein Notruf reinkommt, direkt abrufen, wo sich der Wanderer gerade befindet, wenn er denn durchgibt, was auf diesem Wegweiser draufsteht. Und so kann er dann halt ganz schnell lokalisiert werden und auch in dem Gelände, wo es halt keine Straßennamen und Hausnummern gibt, ziemlich schnell gefunden werden. Und somit kann er oder sie dementsprechend auch schnell gerettet werden. Also ist eine ganz Interessante Sache, die sie da ins Leben gerufen haben und hilft uns Wanderern, wenn im Schwarzwald dann doch mal irgendwas passiert.
1: Finde ich auch eine gute Sache. Und äh, der Standortname, ist das dann eine ein Zahl, buchstaben kombination oder wird da einfach der Standort so bezeichnet, wie es tatsächlich heißt?
0: Das ist ganz verschieden, also je nachdem, was das halt für ein Standort ist. Das ist aber tatsächlich ein Wort, zum Beispiel
1: Blumenwiese. Zum Beispiel, simpel ausgedrückt. Zum
0: Beispiel, simpel ausgedrückt, Blumenwiese. Und da steht dann noch eine Höhenangabe mit drauf, dass man halt auch weiß, welche Blumenwiese das ist.
1: Okay, also nicht x y z.
0: Nein, nein, da stehen richtig Worte drauf, die man greifen kann, die man sich vielleicht auch merken mhm. kann. Denn die seltensten Unfälle passieren ja unterm Wegweiser.
1: So, und das war es jetzt auch schon vom Schwarzwaldverein Schwarzwaldwege. Und jetzt begeben wir uns mal auf die Schwäbische Alb, weil dort gibt es auch Wanderwege. Leider ein bisschen weniger wie im Schwarzwald. Und zwar nur 23.000 Kilometer, also 1.000 Kilometer weniger wie im Schwarzwald. Hm.
0: Da ist noch Potenzial nach oben.
1: Ja, aber 23.000 Kilometer reicht auch, die muss man erst mal abwandern, das geht eine Weile. Und auf der Schwäbischen Alb gibt es auch ein Markierungssystem, das wurde vom Gustav Strömfeld anfangs vom 20. Jahrhundert entwickelt.
0: Wusstest du, dass es sogar einen Gustav Strömfeld Weg gibt? Der ist hm. rund 22 Kilometer lang und geht von Metzingen nach Neufen. Und ist auch ein Qualitätswanderweg.
1: Aha, okay. Schlauberger Susi ist am Start. He?
0: Ja, war ein wichtiger Mann, der Gustav.
1: Und diese 23.000 Kilometer Wanderwege, die müssen natürlich auch markiert werden. Und da gibt es eben ein etwas anderes System wie im Schwarzwald. Die Wegezeichen, die haben verschiedene Farben und Formen auf der Schwäbische Alb und am Rand von der Schwäbische Alb, sowie im Ober- und Unterland. Und die Farben von den Markierungen, die haben... Aber nichts mit der Schwierigkeit zu tun, weil man könnte ja die Annahme treffen, dass die Farben Rot und Blau was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun haben. Das ist aber gar nicht der Fall. Die Farben sagen nur aus, wo die Wege sich befinden. Am wichtigsten ist erstmal, dass man weiß, dass die Schwäbische Alb eingerahmt wird von den zwei Hauptwanderwege 1 und 2. Also sozusagen der Nordrandweg und der Südrandweg. Also nördlich und südlich von der Schwäbische Alb. Und die gehen beide von Donauwörth nach Tuttlingen. Und die Markierung ist ein rotes Dreieck, also auch ein Pfeil kann man sagen, und der Pfeil schaut immer Richtung Tuttlingen. Wobei die Pfeilrichtung, wenn die Richtung Tuttlingen zeigt, nicht unbedingt heißt, dass das auch von der Himmelsrichtung her Richtung Tuttlingen zeigt, sondern dass der Weg Richtung Tuttlingen führt. Also der Weg geht dann nicht immer direkt geradeaus runterwärts, sondern der macht auch mal Schleife. Deswegen können die kann auch mal durchaus der Pfeil Richtung Donauwörth wieder zeigen, aber der Weg geht immer Richtung Tuttlingen. Wie vorhin schon erwähnt, befindet sich ja auch eine Wanderwege vom Schwäbischen Albverein nicht nur auf das Schwäbische Alb, sondern auch außerhalb von der Schwäbische Alb, wo dann Wege in diesen Bereich reinführen. Inzwischen die HB1 und HB2s und die Bereiche heißen Ober- und Unterland. Und ich denke, das gehört vielleicht auch mal erklärt, was ist denn das Ober- und das Unterland. Also Oberland ist das sogenannte Oberschwabe, also so der Bereich Ravensburg, so die Ecke. Und da gehört alles dazu, was zwischen der Schwäbischen Alb und dem Bodensee liegt. Also das ist auch eine relativ große Fläche. Und das Unterland, da kann man im weitesten Sinne sagen, da gehört alles dazu, was am Neckar liegt. Also das nördliche Bereich Württemberg. Die fränkische Gegend um Heilbronn rum. Also ist auch Definitionssache immer, wo man sich gerade befindet. Was ist jetzt das Ober- und das Unterland?
0: Und ich habe jetzt schon gesagt, Markierungen. Und da gibt es eine ganze Menge. Und am besten, wenn du das jetzt genau nachverfolgen möchtest, schaust du mal auf den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode vorbei, weil wir dort ein Bild hinterlegt haben, wie das als alles funktioniert und wie die Zeichen aussehen. Und wenn... Du das gerade nicht bei der Hand hast, dann spitz jetzt die Ohren und schalt dein Gehirn auf Empfang, denn jetzt wird es komplex.
1: Jetzt wird es echt komplex. Also, die Zeichen hat ja bestimmt jeder schon mal gesehen im Vorbeilaufen, aber wenn einem das nicht präsent ist, was das alles bedeutet und man sich nicht mit beschäftigt hat, dann sind die Wegmarkierungen einfach da, aber was das wirklich bedeutet, ist einem nicht bewusst und ist vielleicht auch nicht unbedingt selbst erklären. Deswegen machen wir das jetzt für dich.
0: Genau. Und was wir dir ja schon erklärt haben, sind die weißen Schilder mit dem roten Dreieck. Weil das sind die Hauptwanderwege 1 und 2. Dann gibt es noch ein rotes, wie auf der Seite liegendes Y.
1: Kann auch eine Gabel sein mit der Fällen der Mittelzinke.
0: Kann auch eine Gabel sein.
1: Und das ist ein sogenannter Nebelweg auf das Schwäbische Alb. Also vorausgesetzt ist es rot. Ganz wichtig. Und der beginnt immer auf dem HW und Y endet auch wieder auf dem HW.
0: Also HW Hauptwanderweg 1 oder 2.
1: Also südlich der Südrandweg oder der Nordrandweg sozusagen. Und die kann man als Alternative gehen und verlaufen immer parallel zum Hauptwanderweg und gehen auch wieder auf diesen zurück.
0: Und darum zeigt der Fuß vom Y immer nach Drückling.
1: Das ist eigentlich schon logisch.
0: Ja. Dann gibt es ja noch die roten Balken.
1: Die rote Balke das sind die sogenannten Hauptwanderwege 3 bis 10. Die Hauptwanderwege 3 bis 10, die wurden erst in den 80er Jahren beschildert und eingeführt und erstellt sozusagen aus verschiedenen kleinen Wanderwegen. Und da gibt es eine Übersichtskarte auf der Seite vom Schwäbischen Alpverein und den Link dazu packen wir in die Show Notes, weil die, ist, die Karte die ist ziemlich komplex. Und da gibt es viele Möglichkeiten von A nach B zu gehen. Das Doch. ist nicht so einfach erklärt wie jetzt nord süd weg
0: Und dass der HW5 bei uns hier im Schönbuch vorbeigeht, da haben wir dir ja auch schon mal drüber erzählt. Okay, jetzt haben wir über das rote Dreieck auf weißem Grund gesprochen, wir haben über den roten Balken auf weißem Grund gesprochen und wir haben über das rote liegende Y auf weißem Grund gesprochen. Dann gibt es ja jetzt noch blaue und gelbe Dreiecke.
1: Ja, die blaue und die gelbe Dreiecke, das sind Zugangswege zum HW1 oder HW2. Oder zum Nebenweg. Blau kommt aus dem Alpvorland. Also aus dem Ober- oder Unterland. Genau. Und Gelb, das sind die, die innerhalb von der Alp liegen. Also zwischen den zwei HWs. Und der Pfeil von den Dreiecke, der zeigt logischerweise immer Richtung HW.
0: Und somit immer Richtung Tuttling. Genau. Okay, blaues und gelbes Dreieck. Dann gibt es ja noch blaue und gelbe auf der Seite liegende Ys oder Gabeln.
1: Ja, und ich denke, das ist auch schon logisch. Wer vorhin schon aufgepasst hat, dem ist jetzt klar, dass das Y immer ein Nebenweg ist. Und jetzt ist es halt blau oder gelb und jetzt ist es eine Alternative zu diesem Hauptzugangsweg. Und die Spitze zeigt immer zu diesem Zugangsweg.
0: Also das blaue und gelbe Y sind immer Alternativen zu dem blauen und gelben Dreieck. Genau. Dann haben wir, wie im Schwarzwald auch, ja auch noch die Raute als Zeichen.
1: Genau, ja, im Schwarzwald wird er das hauptsächlich verwendet, diese Raute. Auf der Schwäbischen Alb hat sich dieser Gustav ein bisschen mehr denkt, <lacht> weil der ist hergegangen und hat gesagt, okay, die Raute ist ein Teil in beide Richtungen und das erklärt auch das schon, das ist ein Querweg und der verbindet zwei Wege miteinander. Also das zeigt dann in beide Richtungen. So mag ich mir das zum Beispiel. Und die Farbe von dieser Raute die richtet sich immer nach dem Weg mit dem höheren Rang. Also rot, gelb oder blau.
0: Was das mit diesem Rang auf sich hat, das erkläre ich gleich noch. Und dann haben wir ja noch ein V, also ein V, was auf der Seite liegt. Oder man kann auch sagen ein L oder ein Pfeil oder wie auch
1: immer. Genau, und das ist auch mehr oder weniger so ein Pfeil darstelle Und das ist ein sogenannter Stichweg zum markanten Punkt. Oder Sehenswürdigkeit. Und logischerweise endet das dann auch dort. Also diese Sehenswürdigkeit wurde nicht direkt auf dem Weg eingebunden, sondern ist eine sogenannte Sackgasse. Also läuft man da hin und dann muss man wieder zurücklaufen auf den Hauptweg.
0: Genau, und dieses V gibt es ja auch in, in allen drei Farben.
1: Genau, weil die Sehenswürdigkeit kann sich auch im Oberland oder im Unterland befinden.
0: Oder innerhalb von der Alp oder von einem blauen, gelben oder roten Nebenweg abgehen. Oder
1: Hauptweg. Genau.
0: So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Rängen. Und da fasse ich auch gleich nochmal all die Wege zusammen, über die wir gerade gesprochen haben. Und zwar ist Rang 1 natürlich unser Hauptwanderweg. 1 und 2. Also der Nord- und Südrandweg. Das sind die Wege mit dem höchsten Rang im Wegenetz vom Schwäbischen Albverein. Auf den zweiten Rang kommen die Nebenwege auf der Alp. Also die Wege, die innerhalb dem HW1 und dem HW2 verlaufen, also die roten Ys. Dann auf dem dritten Rang sind die Hauptwanderwege 3 bis 10, also die auf dem weißen Grund mit roten Balken und die Zugangswege zu allen Hauptwanderwegen. Dann auf dem vierten Rang sind die Nebenwanderwege, also die Nebenwanderwege mit gelbem und blauem Y. Auf dem fünften Rang sind die Querwege, also was Frank jetzt gerade erklärt hat mit den zwei Pfeilen, die aneinander kuscheln. Und zwei Wege miteinander verbinden. Und auf dem sechsten Rang sind die Stichwege, die also zu einer Sehenswürdigkeit gehen oder zu irgendeinem markanten Punkt und besagte Sackgassen sind. Und so kannst du jetzt auch ableiten, wenn du einen Querweg hast und der eine bestimmte Farbe hat, dann weißt du, welcher Weg ist der Weg mit dem höheren Rang, wo er herkommt und wohin führt. Und dann wäre jetzt alles viel zu einfach, wenn es nur diese Paar-Symbole gäbe. Man muss ja auch unterscheiden, ob man jetzt auf der Alp ist oder im Ober- oder Unterland. Und darum hat sich der Gustav noch andere Symbole ausgedacht. Und zwar gibt es im Ober- und Unterland blaue und rote Kreuze.
1: Genau, und diese rote und blaue Kreuze, die sind sogenannte Nebenwege und die führen dann zum HW3 bis HW10. Und das sind sogenannte Alternative zu den Hauptwanderwegen.
0: Also die roten und blauen Kreuze sind sozusagen das Äquivalent zu den auf der Seite liegenden Ys. Genau. Dann gibt es noch rote und blaue Kreise.
1: Das sind sogenannte Querwege. Also die verbinden die Haupt- und die Nebenwege miteinander. Also sowas wie diese aneinander aneinandergekuschelte Pfeile.
0: Oder also im Schwarzwald auch Raute genannt. Und dann gibt es noch rote und blaue U's.
1: Und da kann man sich auch schon denken, was das sein soll, weil das U sieht ja fast ähnlich aus wie dieses V, was wir vorher erklärt haben. Und das ist ja die sogenannte Sackgasse oder auch Stichweg genannt. Und die führen immer zu einem markanten Punkt oder Sehenswürdigkeit. Und da muss man dann auch wieder zurücklaufen zum Hauptwanderweg.
0: Und um wann ist es jetzt Rot und wann Blau?
1: Bei der Markierung im Ober- und Unterland mit den roten und blauen Markierungen, da gibt es keine Logik, da können sich rot und blau auch mal kreuzen und auch mal von rot in blau übergehen, da haben wir noch keine Logik entdeckt. Zusätzlich zu den ganzen Hauptwanderwege gibt es natürlich auch noch entsprechende Themenwanderwege, da gibt es zum Beispiel den Neckarweg, den Remstalweg, den Burgeweg im Lautertal, die Württembergische Weinwanderwege und den Alpschäferweg. Da hat ja die Susi schon berichtet, hat ein Interview gemacht mit dem Wolfgang Pösselt, der sich da um die Pflege von diesem Weg kümmert und um die Markierungen.
0: Stimmt, das kannst du in der Episode zehnmal nachhören.
1: Genau, und diese Wanderwege, die haben wieder eigene Markierungen und die befinden sich auch auf so 10 10 mal zehn Zentimeter großer Schilder, die hat bestimmt auch schon jeder schon mal gesehen, wo er unterwegs war. Und an denen kann man die erkennen. Also die Burgwanderweg hat zum Beispiel eine Burg drauf auf 10x10 10 cm großem Schild.
0: Klingt logisch. Und wenn du jetzt bei dir vor die Haustür gehst und mal wieder so ein Schild siehst, dann mach doch mal ein Foto davon und überleg dir, was das jetzt für eine Art von Weg sein könnte, nachdem du jetzt gerade gelernt hast, welche Bedeutung diese einzelnen Symbole haben. Und es gibt ja zu jeder Podcast-Episode einen Post auf Facebook und es wäre super, wenn du dein Bild mal in die Kommentare von diesem Post bringen könntest und gleich noch dazu schreibst, wo du es aufgenommen hast und was du vermutest, was es für eine Art von Weg ist. Und wir werden das auch gleich machen, weil bei uns vor der Tür, wo wir wohnen in Herrenberg, da gibt es nämlich auch ein Wegzeichen vom Alpverein und das werden wir uns mal genauer angucken. Genau. Und um die Qualität all dieser Wege sicherzustellen, gibt es zwei Vereinigungen oder Verbände, die sich damit beschäftigen, Wanderwege zu zertifizieren. Und das ist jetzt gar nicht so schwäbische Alb oder Schwarzwald bezogen, sondern die kümmern sich um ganz Deutschland. Und einer davon ist natürlich der Deutsche Wanderverband. Und der hat einen riesen Kriterienkatalog, haben wir auch in der Episode 10 schon mal drüber gesprochen, die er anlegt, um einen Weg zu zertifizieren. Und all diese Kriterien, die man da bedenken muss, die werden einmal überprüft und alle drei Jahre wieder rezertifiziert. Also wenn man einmal seinen Wanderweg hat zertifizieren lassen, als Qualitätswanderweg, Wanderbares Deutschland, so heißen die nämlich. Dann muss man sich trotzdem weiter darum kümmern, dass der Weg immer diese Qualität beibehält. Und nach drei Jahren kommen wieder die Prüfer und schauen, ob der Weg immer noch ein Qualitätsweg ist und rezertifizieren. Und da haben wir jetzt mal die Website in den Shownotes verlinkt und zwei Beispiele rausgepickt.
1: Genau, dazu gehört natürlich der Alpschäferweg, das ist ein Rundwanderweg abginge an der Brenz und ist 158 Kilometer lang. Auf der Ostalb Und dann bei mir in der Heimat befindet sich der Donauberglandweg. Der ist etwas kürzer, der ist 57 Kilometer lang und geht von Gosheim über den Dreifaltigkeitsberg nach Friedinger und dann nach Beuron ans Kloster.
0: Und ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei Vereinigungen, die sich darum kümmern. Neben dem Deutschen Wanderverband, der Qualitätswanderwege auszeichnet, gibt es noch das Deutsche Wanderinstitut und die zeichnen Premiumwege aus. Auch da gibt es vielfache Kriterien und auch die prüfen und rezertifizieren alle drei Jahre die premium -Wanderwege. Und auch da habe ich dir eine Übersicht über alle premium -Wanderwege in Baden-Württemberg in die Shownotes gepackt.
1: Und dazu gehört die Modeleiter im Nordschwarzwald, die ist 110 Kilometer lang und die geht von Gaggenau über Gernsbach, Vorbach nach Bayersbronn. Und bei mir in der Heimat im Landkreis Tuttlingen befindet sich der Klippenigsteig und der startet auf fast 1000 Meter Höhe und geht über 9,7 Kilometer runterwärts Richtung Speichinge.
0: So, und wenn du jetzt mal wieder wandern gehen willst, dann hast du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Wanderwegen. Also du kannst dich an den Premium-Wanderwegen auswandern, an den Qualitätswanderwegen. Oder du schaust mal bei dem vom Schwäbischen einen markierten Wegen vorbei und überlegst jetzt bei jedem Schild, was du siehst, was ist das jetzt für eine Art von Weg. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann tut man das auch. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten?
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Inspiration, sich da damit zu beschäftigen. Mir ging es auch so. Ich bin oftmals an einem Wegzeiger vorbeigelaufen. Und ja, wenn du nicht dich nicht wirklich mit beschäftigst, will willst du es selbst erklären, ist das auf keinen Fall, dann weiß du auch nicht, was das bedeutet.
0: Und dafür hast du uns. Und jetzt wünsche ich mir dir viel Spaß beim Wandern auf einem der Wege vom Schwarzwald oder vom Alpverein.
1: Viel Spaß beim Erkunden vom Besonderen.